0: Wir haben die Energie in Form der Sonne. Ist eine unglaubliche Energie da. Innerhalb von vier Stunden liefert die Sonne so viel Energie, wie wir in dem ganzen Jahr auf der ganzen Welt gebrauchen. Wir nutzen sie halt nur nicht. Ich habe Kinder, die werden dieses Jahrhundert aufwachsen bzw. Äh, durchleben. Und das wäre schön, wenn die es das mitbekommen, dass wir äh, irgendwann den ökologischen Fußabdruck nicht für die nächsten, weiß ich nicht, wie viele hundert Generationen überlassen, sondern sagen, wir haben sauber gelebt und wir haben uns in die Wege geleitet, äh, energetisch, ökologisch, sauber die Erde äh, zu verlassen.
1: Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund damit herzlich willkommen zu Folge 55 des ehrlichen Trierer Podcasts. Mit knapp über 40 Prozent ist Deutschland das Land mit dem größten Anteil an erneuerbaren Energien. Weltweit sind es im Schnitt ungefähr 10 Prozent. Und in Deutschland entfallen da auf erneuerbare Energien ungefähr 20 Prozent auf Photovoltaikanlagen. Und genau darüber wollen wir sprechen mit einem Experten, der sich schon seit über zehn Jahren dieser Vision widmet. Öl, Gas und vor allen Dingen auch Kohle durch die Sonne zu zu ersetzen. Wie das funktioniert mit dem ertragreichen Dach über Kopf in diese Welt, begleitet uns heute Dieter Buch von BuchSolar. Hallo Dieter, ich grüße dich. Hallo. Warum hast du dich für deinen Beruf entschieden? War das eher Idealismus oder ist das ein Vertriebsmodell wie jedes andere auch?
0: Nee, sowohl als auch. Also ich äh, habe ein Studium begonnen, Ingenieur. Da wusste ich noch nicht, dass ich bei der Photovoltaik landen würde. Fand das aber dann irgendwann, als ich meine eigene Photovoltaikanlage 2006 gebaut habe, sehr spannend. Und hat eine Seite in mir bewegt, also eine ökologische Seite und nicht nur ökonomisch. Wo ich dachte, das ist interessant, das könnte man weiterführen. Und habe dann irgendwann in 2009 angefangen, auch selbst zu bauen. Weil als Ingenieur bin ich immer so ein bisschen haptisch veranlagt. Ich muss das also auch selber in die Hand nehmen können und auch selbst machen können. Und es berührt deshalb viele äh, Bereiche von mir, also selbst was zu planen, äh, die Umsetzung dann mitzugestalten, äh, zu sehen, wenn es fertig ist, ist sehr schön. Aber ich bin Überzeugungstäter, also das heißt, äh, ich stehe auch hinter der Photovoltaik, ich halte für mehr als äh, sinnvoll. Nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch. Und äh, deshalb äh, ist es ein Beruf, der sich sozusagen äh, im Laufe der Jahre gegeben hat, was immer mehr wird und was immer sinnvoller ist und der einfach viel, riesig Spaß macht, viel zu bieten hat, angefangen von unglaublich viele Leute kennenlernen. Wir geben im Jahr so etwa 400 Angebote raus und das heißt 400 Besuche vor Ort bei den Menschen. Das ist immer spannend. Wenn man Kann man in die Häuser reingucken auch. Ja, ja, klar, ich muss ja immer in die Häuser rein und äh, deswegen ist es immer sehr spannend, wer ist das, wie ist das so bei denen. Früher habe ich noch so Flyer eingeworfen, um zu sehen, wie lebt man innen drin, in den sehr schönen Häusern. Manchmal ist es mir gelungen, auch reinzukommen. Also äh, das berührt vieles und dann letztendlich, wie gesagt, der Bau und das ist ein spannendes Gewerk, weil ähm, es wechselt äh, oft. Äh, also wir sind Typen äh, typenoffen. Und das ist sehr spannend. Es wechselt, wie gesagt, von der Technik her sehr, sehr viel und muss am Ball bleiben, um up-to-date zu sein.
1: sagst, du hast vor 15 Jahren deine eigene Anlage auf deinem Dach anfertigen lassen. Ist das das Gleiche, was man heute noch verbauen würde oder hat sich da in der Zwischenzeit ein bisschen was getan?
0: Also im Prinzip schon. Es sind Module, es ist ein Wechselrichter und dazwischen hängen Kabel. Jetzt sind zum Ende noch ein bisschen Speicher dazugekommen, kleine technische Bauteile, Optimizer oder sowas. Das bleibt so vom Prinzip her gleich, aber die Qualität ist natürlich eine ganz andere geworden. Das fängt bei den Modulen an, die mehr als das Doppelte an, an Leistungsfähigkeit haben. Das heißt, auf derselben Fläche viel mehr Wirkungsgrad entfalten können. Das ist natürlich schön für, für kleine Häuslerbauer, das ist so meine Zielgruppe. Ich will also auf die Dachflächen und auf die Freiflächen gehen und zu so sagen, ähm, da bin ich zu Hause und dann ist es immer schön, begrenzte Dachfläche hat man ne? und wie viel kriege ich jetzt drauf?
1: Wenn wir mit dem Vokabular anfangen, was ist denn eigentlich Solarstrom?
0: Also Solar. Strom heißt ja erstmal, dass man mit der Sonne äh, Strom erzeugen. Das heißt, der photovoltaische Effekt, äh, der irgendwann vor 150 Jahren mal entdeckt worden ist und der... Was hat man
1: da gemacht damals?
0: Auf eine Halbleiter ist die Sonne gefallen und dann hat man plötzlich festgestellt, wenn man dort äh, ein Spannungsfeld anlegt, äh, da fließt halt Strom und äh, das konnte man sich nicht so ganz recht erklären. Und der, der uns dann irgendwann Anfang des Jahr, letzten Jahrhunderts die Zunge rausgestreckt hat, der Albert, der hat dann das äh, rausgefunden, hat das, also das ist ein fotovoltaischer Effekt. Also es ist eine reine Ladungsverschiebung, mit der halt eben äh, operiert werden, das recht erfolgreich im Laufe der letzten mhm. Jahre. Das hat sich nicht verändert, das ganze Prinzip. Nur wir müssen äh, effektiver werden und äh, das machen wir auch gerade. Also das ist äh, Solarstromanlagen. Äh, da gibt es verschiedenste Arten, ob man jetzt Aufdach, Indach oder Flachdach oder was was ich, macht. Ähm, äh, was ist denn Aufdach und Indach? <lacht> es gibt eine große Vielfalt von Dächern und eine der Arten von Dächern sind Satteldächer. Äh, das ist also die, die so spitz oben zulaufen und so. Und auf Satteldächern hat man meistens eine Eindeckung und jetzt kann man hingehen und macht eine Aufdachanlage das heißt, die ist auf dem Dach drauf, also oberhalb des Daches. Und es gibt Anlagen, die sind halt in Dach, beziehungsweise die bilden das Dach. Und äh, das ist ein kleiner Unterschied, einmal von dem Preis und von der Ästhetik her. Wir hier in Deutschland haben sehr viele Aufdachanlagen. Das heißt, wir montieren die sozusagen über der bestehenden äh, Eindeckung. In Frankreich hat man beispielsweise sehr viele Indachanlagen. Aber die haben sich bei uns nicht durchgesetzt, weil sie auch viele, äh, sag ich mal, Nachteile haben. Sie sehen sehr schön aus, sind aber teuer und schwierig
1: zu bauen. Wie bringt man denn diese Solarenergie in das Stromnetz? Was ist das für ein Prozess, wie läuft der ab, wenn man das im Laien verständlich machen möchte?
0: Also das beginnt mit dem sogenannten Photovoltaischen Effekt oben auf dem Dach, das heißt auf den Modulen, die ich auf dem Dach montiere, die erzeugen einen Gleichstrom, das heißt ein Strom, der nicht durch den Nullpunkt geht und bei uns gewechselt werden muss, weil wir haben im Netz den sogenannten Wechselstrom. Also muss er gewechselt werden und das macht sinnvollerweise wie der Name schon sagt, der Wechselrichter und der Wechsel von DC auf AC, dann steht eigentlich der Strom äh, zur Verfügung und kann genutzt werden und deshalb wird er dann im Zählerkasten des Hauses dort eingespeist und dann entscheidet der Verbraucher, ob er ihn haben will oder nicht. Also das heißt, wenn er irgendwo einen Verbraucher anschaltet, ein Licht oder einen Ofen oder so, weit, dann wird vorrangig erstmal dieser Sonnenstrom genommen. Ist der zu viel, also braucht man ihn nicht mehr, wird er ins Netz eingespeist? Ja, das, ist, das heißt, das geht ins Haus geht ja eine Leitung rein und über diese Leitung wird dann auch der ähm, der Pfad genutzt, um ins öffentliche Netz diesen Strom wieder einzuspeisen. Und da gibt es ja Geld für. Und dafür gibt es eine sogenannte Einspeisevergütung. Das variiert dann auch nach, nach Größe und nach Zeitpunkt, weil man in Betrieb geht und so weiter. Also dafür kriegt man Geld und äh, deshalb unter anderem wird man mit solchen anderen Geld verdienen.
1: Woraus entstehen denn diese Zellen? Woraus macht man diese Photovoltaikzellen?
0: Ähm, also die reinen Wafer, die Zellen, äh, das äh, besteht aus Silizium und das gibt es äh, wie Sand am Meer. Es ist äh, Sand. Hochreiner Quarzsand, der dann entsprechend bearbeitet wird. Je reiner er ist, umso besser ist er. Und bei den sogenannten monokristallinen Zellen wird aus einer äh, Siliziumschmelze ein Einzelne. In einer Kristall gezogen und bei den polykristallinen Zellen wird diese Siliziumschmelze in eine Form gegossen und dort werden verschiedene äh, Zellen ausgebildet äh, in diesen Wavern. Da entsteht der Photovoltaik-Effekt. Die werden dann eingepackt, um es einfach zu machen, äh, mit, ähm, in, in, in Folie und zusammengepresst, damit da auch kein Wasser dazwischen kommen kann und mit einem Rahmen versehen. Ja, und dieser Rahmen besteht aus Aluminium. Früher gab es mal Zellen, die hatten auch cadmium Tellurid drin. Das ist immer so die Frage, die kommt, ist da Schwermetall drin oder sind das Schadstoffe? Äh, früher ja war ein Stoff, der sehr günstig war äh, für die Herstellung von Photovoltaikmodulen. Er ist heute nicht mehr so begehrt. Also das heißt, das, was gemeinhin aufs Dach gebracht wird, 94, 95 Prozent der Module sind monokristalline, Polykrystalline Module, die enthalten im schlimmsten Fall Aluminiumrahmen, der als äh, sehr energetisch in der Herstellung gilt. Der Rest, äh, wie gesagt, Silizium wie Sand am Meer.
1: Wird das in Deutschland hergestellt oder ist da die Produktion komplett nach äh, China ausgewandert? Und vor allen Dingen, wie aufwendig ist, was, äh, sowas herzustellen?
0: Also äh, früher gab es noch äh, gute Hersteller in, in Deutschland. Also Q-Cells oder sowas, mittlerweile alles aufgekauft. Es gibt, glaube ich, noch ganz wenige, ganz kleine Hersteller, aber die, die große Produktion ist rüber nach China geschwappt. Ob das jetzt so günstig ist, sei dahingestellt, wenn man darauf warten muss, weil ein Schiff sich festgefahren hat, bis seine da ankommt, das ist natürlich lästig. Die sonstige Modulproduktion, die haben wir sogar in Bitburg eine. Ja, also das gibt es auch schon hier in Deutschland. Das geht schon noch, dass wir das hier produzieren. Aber das ist natürlich ein hochtechnisierter Prozess, ne? ein Reinstraumprozess. Deswegen sagt ich, es wird alles verpresst und das ist schon energetisch sehr aufwendig, Von dem das ganze Sauberhalten auch und ist Hightech. Also das ist wäre wär eigentlich was für uns, aber wir haben es leider ausgelagert.
1: Könnte man das wieder zurücknehmen, dass man auch in der Produktion von Anfang vom Sand gewissermaßen dann aufs Dach kommt, dass man das alles ohne große Handelsströme zu nutzen eben in Deutschland eben komplett übernehmen kann?
0: kann man, klar, die Frage ist nur, ob es dann auch zu Marktpreisen produziert werden kann. Also wir gehen ja nicht nach China, weil wir deren Menschenrechte so loben, sondern wir gehen nach China, weil wir dort günstige Arbeitsbedingungen haben, beziehungsweise die, die Kosten da halt niedrig für sind. Gerne wieder zurück nach Deutschland, alles hier in unserer Hand, zu sagen, hier wird es produziert, dann müssen wir nicht weiß ich nicht, durch die ganze Weltgeschichte das Zeug schippern. Von der ökologischen Bilanz her ist das auch nicht gerade sinnvoll, das stimmt schon.
1: Der Staat hat ja vor einigen Jahren schon die Energiewende ausgerufen, Atomausstieg, Kohleausstieg, vielleicht bald auch noch der Gasausstieg. Wie ernst nimmt denn deiner Meinung nach die Politik dieses sehr ambitionierte Vorhaben?
0: Ja, kleines Beispiel dazu. Es gibt äh, die Einspeisevergütung, die nach einem sogenannten äh, Prinzip des atmenden Deckels gemacht wird. Dort wird ein Korridor festgelegt, nachdem die Einspeisevergütung festgelegt wird und der richtet sich nach dem Zubau von Modulen in den letzten zwölf Jahren. Und dieser Korridor, der betrug mal 3,5 Gigawatt. Das heißt also, wenn man diesen Korridor Überschreitet, dann sinkt die Einspeisevergütung. Unterschreitet man diesen Korridor, dann. Also Angebot und Nachfrage und großes Angebot, geringer Preis, ne? Ja, genau. So ist es ein bisschen gedacht, damit sich das so ein bisschen die Waage hält und nach dem Motto, dass je mehr zugebaut wird, umso größer ist die Nachfrage. Also kann man mit der Einspeisevergütung ein bisschen runter. Wenn man dann hingeht und sagt, die Einspeisevergütung müsste eigentlich steigen, weil die, der Zubau zu gering ist, da ist die Bundesregierung dann hingegangen und hat, nachdem sie vorher fleißig die Einspeisevergütung gekürzt hat, dann gesagt, okay, dann ändern wir den Korridor. Also das ist das, wie ernsthaft die Bundesregierung ist mit der ökologischen Wende. Ein Signal, was hätte ausgehen können davon, dass die Einspeisevergütung hochgeht, jetzt kommen noch mehr Interessenten für Photovoltaik. Das Signal wollte man offensichtlich
1: nicht haben. Die Frage ist, warum? Es gibt ja auch diese Wirkleistungsbeschränkung, wo dann im Grunde für die... Tonne produziert wird, dass eben diese Energie weder genutzt werden noch eingespeist werden kann. Was hat es damit auf sich? Der Netzbetreiber muss ja dafür sorgen, dass äh, im, im
0: Netz eine gewisse Stabilität herrscht. 50,2 Hertz äh, sollte bestehen bleiben bei 230 Volt etwa, äh, Spannung die anlegen sollte. Das muss der, äh, das, das jeweilige EVU muss das garantieren. Wenn nicht, dann gehen, könnten schlimmstenfalls Geräte kaputt gehen, das kann sehr teuer werden. So, jetzt muss es dahingehend eine Beschränkung geben, wenn ich erneuerbare Energien habe, die ich nicht kontrollieren kann. Kann. Ja, also Das heißt, also, ich kann ja den Wind nicht kontrollieren, ich weiß nicht genau, wie wann er reinkommt, muss ich dafür Sorge tragen, dass ich notfalls bei Spannungsschwankungen diese Erneuerbaren ähm, zurückfahren kann. Ja, das ist die eine Variante und die andere Variante, die in der Photovoltaik gewählt worden ist, diese sogenannte 70%-Regel, wo man sagt, man regelt von vornherein die Anlagen schon etwas ab. Kann ich in, in gewissem Maße verstehen, dass man dann sagt, okay, die Stabilität muss sein, nur bei der 70%-Regelung ist noch keine Unstabilität da. Mhm. Ja, das heißt, man, man regelt schon im Vorfeld irgendwelche Sachen ab, äh, warum kann ich nicht ganz verstehen. Die andere Sache ist auch, nur weil sag ich mal Atom- oder Braunkohle nicht abgeriegelt werden können, muss man jetzt hier auf die Photovoltaik draufschlagen und sagen, ihr müsst abgeriegelt werden, schon im Vorfeld, bevor es überhaupt Spannungsschwankungen geben könnte. Also das kann man ein bisschen intelligenter machen, aber ist ja auch immer die Frage, wollen EVUs wirklich ökologisch sinnvollen Strom äh, uns verkaufen oder wollen sie dann einfach nur Strom verkaufen? Und dann ist die Frage, warum man dann in Braunkohle zum Beispiel hier Stadtwerke investieren in Braunkohleanlagen. Das hat man damals schon gewusst, dass das nicht viel bringt, aber haben es trotzdem gemacht, jetzt wissen sie es leider auch, äh, warum in so eine Technik investieren. Jetzt mit, sie haben auch mittlerweile natürlich eine große Photovoltaikanlagen installiert. Wunderbar, finde ich, eine gute Geschichte. Mhm. Da bitte mehr und dann äh, frei machen und offen machen und gucken, dass man mit der Technik hinterherzieht und nicht uns begrenzen und sagen, nee, die müssen da begrenzt werden, da begrenzt werden. Mhm. Die 10-KW-Grenze, die damals mal gewesen ist mit der EEG-Umlage, das sind alles Begrenzungen, wo kommen die her? Ich weiß es
1: nicht. Vielleicht muss man die Lobbyisten Berlin mal fragen. Viele kritisieren ja, dass das naive Schritte gewesen sind, dass man auf der einen Seite die ressourcenintensiven Energieträger abschaltet vom Netz und äh, sich dadurch eine Instabilität reinbringt, indem man eben auf Erneuerbare setzt, die aber nicht äh, durchgehend verfügbar sind. Wenn es jetzt bewölkt ist, äh, kein Wind weht, dann haben wir ja im Grunde ein Energieproblem und müssen den Strom teuer aus dem Ausland importieren, teilweise auch aus Atomenergie. Da spielen ja nicht nur ernsthafte Versorgungsfragen eine Rolle, sondern eben auch eine moralische Frage, inwieweit man da auf der einen Seite den Atomausstieg wagt und auf der anderen Seite doch darauf zurückgreift, wenn jetzt eben im benachbarten Frankreich oder jetzt in anderen Ländern an der Grenze die Atomenergie ja doch durchaus noch genutzt wird.
0: Ja, also immer wieder nach dem St. Florens-Prinzip zu gucken und sagen, nur ja, nicht bei mir oder sowas, finde ich ein bisschen schade. Wir haben das große Wagnis der Atomenergie begonnen und ich hoffe, wir werden es bald beenden. Was rauskommen kann dabei, sieht man in Fukushima oder wo auch immer. Ich glaube, das ist nicht eine Energie, die, die wir A beherrschen und B, die wir uns noch auf die nächsten, weiß ich nicht, wie viele tausend Jahre antun wollen. Also für den gefährlichsten Stoff, Abfallstoff auf dieser Erde, haben wir noch nicht mal eine Idee, wie wir den in irgendeiner Weise sicher lagern können. Der GAU bei einer Photovoltaikanlage ist wirklich, dass auf einer Großfläche äh, das Schaf das Kabel durchbeißt. Ich denke, es werden beide überleben. Wir werden das Kabel reparieren und das Schaf weiterschicken. Das ist überschaubar und äh, deshalb ein Mix von, von äh, erneuerbaren Energien ist durchaus möglich. Wir haben die Möglichkeit, den Jahresenergiebedarf in Deutschland allein durch unsere vorhandenen Dachflächen zu decken. Man muss es nur wollen. In Trier ist die größte zusammenhängende Dachfläche mit, mit keinem einzigen Solarmodul belegt. Ja, da muss man sich fragen, wo ist die? Ich will ja keinen denunzieren, aber ist natürlich irgendwo hinten im Industriegebiet ein sehr großes Unternehmen, was meines Wissens nach kein einziges Solarmodul auf dem Dach hat. Es gibt sehr viele große industrielle Dachflächen, die könnte man sehr schön belegen. Ich hatte mal das Glück für die Energieagentur eine Studie zu machen auf den Dachflächen von Trier. Es war sehr bescheiden, die Dachflächen, also teilweise waren sie relativ marode, dass man nicht gehen konnte. Und das Ergebnis war, dass man die meisten Dachflächen nicht nutzen wollte oder konnte. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil wir können auf den Dachflächen, die vorhanden sind mit Sicherheit sehr, sehr viel Energie gewinnen. Wenn ich mich hier umgucke, da vorne gibt es ein Parkhaus, da ist nichts drauf. Es gibt hier von dem Moselvertrieb sehr schöne Dachflächen, ist keine Photovoltaik drauf und, und, und. Wenn man das intensivieren könnte und die Leute davon überzeugen könnte, baut was drauf und verdient damit Geld das ist ja noch das Schöne, dass man damit Geld verdient. Fände ich das eine feine Geschichte.
1: Was wäre denn damit alles möglich? Also ich glaube, wir haben ja in Deutschland oder was jetzt eben die Photovoltaikenergie anbetrifft eine Herausforderung, das einfach das Speichern, das eben auch teilweise über den Bedarf hinaus produziert werden kann. Aber was tun mit dieser überschüssigen Energie, die jetzt nicht durch Verbraucher dann eben aufgezehrt werden kann?
0: Ja gut, Photovoltaik funktioniert halt meistens nur am Tag. Ja, also das, das Nachts funktioniert es halt eben nur mit Speicher. Das ist mit Sicherheit äh, ein Problem, wie kriegen wir diese Energie, die wir eventuell hätten, äh, gespeichert. Aber es waren mal schöne Ideen mit diesem äh, Wasserspeicherkraftwerk, äh, dass man äh, durch erneuerbare Energien, äh, die dann vorhanden sind, Wind oder Volta äh, Photovoltaik, Wasser wieder auf ein höheres Niveau bringen kann und dann Wasserkraft nutzen kann. Das kann man ja dann Tag und Nacht. Windkraftwerk äh, ist auch nachts nutzbar und so weiter. Also dieser Energiemix, fände ich, ist durchaus möglich. Die Photovoltaik könnte dann noch das Modell des Speicherns anbieten, wobei dann auch wieder in Verruf kommt, diese Speicherherstellung mit, weiß ich nicht, Kobalt und wie das alles abgebaut wird, ist dann auch wieder problematisch. Dann kommt vielleicht der nächste Step, dass man dann sagt, Wasserstoffe herstellen, aber das ist die Herstellung ist halt sehr energiereich. Und da jetzt wieder zurückzugreifen auf Atom, Braunkohle oder sonstigen Quatsch, mhm. äh, ist nicht gut. Also da wieder auch auf Erneuerbaren. Also letztendlich es läuft alles darauf hinaus, wir brauchen viel viel mehr Erneuerbaren, damit man mein eingangs erwähnt, das Ziel von der Vision, dass man ökologisch sinnvoll leben können, erreichen wird. Und das wäre dann auch möglich, auch mit der Mobilität dann. Ja. Also Wasserstoff könnte das äh, sein. Momentan werden wir wahrscheinlich verstärkt noch auf die Batterien zurückgreifen. Finde ich auch gar nicht so verkehrt. Es ist ein schönes Fahrgefühl, ein leises Fahrgefühl, äh, mit einem Elektroauto durch die Gegend zu fahren. Nur in dem Moment, wo der erneuerbare äh, Strom aus der Steckdose vom Atomkraftwerk oder Braunkohle kommt, halte ich das nicht für sehr sinnvoll. Ne. Also da wäre ich schon dafür, dass man dann sagt, Bitte zusichern, dass die Elektroautos auch dann mit erneuerbaren Energien geladen werden.
1: Wie sieht das denn aus mit der Batterietechnologie und wenn wir uns jetzt mal einen Haushalt ansehen, der jetzt am Tag eine bestimmte Menge an Strom produziert, wie kann der damit durch die Nacht kommen und da autark bleiben? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Also ähm, autark muss man ein bisschen vorsichtig sein, mit äh, Photovoltaikanlagen wird man im seltensten Falle äh, energetisch autark äh, bleiben oder sein. Also die Krux ist halt eben dabei, dass man im Sommer mit einer Photovoltaikanlage mehr Strom erzeugt, als man braucht und im Winter weniger, als man benötigt. Das heißt, man wird irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt im Herbst, Winter zukaufen müssen Energie. Ähm, man könnte versuchen, je nachdem wie groß die Dachfläche ist, die man zur Verfügung hat, energetisch autark zu werden. Aber man meistert die letzten Schritte hin zur Autarkie, die werden halt eben recht teuer. Man wird auch nachts ganz gut mit diesen auch jetzt schon vorhandenen Speichern äh, auskommen, Hauskraftwerke. Da kann man den Speicher modular anpassen. Da ist eine gewisse Notstromfähigkeit da. Wir haben jetzt ein paar Anlagen drüben äh, gebaut mit Notstrom. Das ist natürlich eine feine Geschichte. Strom ist gerade abgestellt. Die Leute sehen erstmal, wie angewiesen man auf Strom halt eben ist. Und äh, jetzt mit unseren Hauskraftwerken, die man da vertreiben, äh, man hat dann Strom. Ja, also normal. Hier funktionieren die Hauskraftwerke? Ja, also die die trennen denn, äh, die die Photovoltaikanlage körperlich vom Netz. Das ist auch erforderlich, weil äh, wenn eine Photovoltaikanlage abgeschaltet werden muss, weil in der Straße gearbeitet wird am Stromnetz, dann stellt äh, das EVU ihren Trafo ab, dass der Mann sicher arbeiten kann und dann kommen sie sozusagen rückwärts mit der Photovoltaik und geben dem 1000 Volt auf die Finger, hat er nicht gerne. Und von daher schalten diese Photovoltaikanlagen normalerweise ab. Hauskraftwerke sind durchaus in der Lage, dann abzuschalten und fahren selbstständig innerhalb von sechs, sieben Sekunden wieder hoch. Das heißt, am Tag kann man dann von der Photovoltaikanlage vom Dach leben und nachts dann aus dem Speicher. Das ist eigentlich eine feine Sache, dass man dann sagt, ich habe meine Energie ja dort im Speicher aus der Sonne erzeugt und dort gelagert und kann über die Nacht kommen. Das ist ein Notstrom, also das heißt dann abends Partys machen und groß backen und was für sich noch alles, wird denn drin sein. Aber Wäsche, Wasch Spülmaschine.
1: Ja, sowas halt, aber das sagt ja auch der Name schon, Notstrom. Ja. Also es gibt ein äh, Zitat, das sehr, sehr viel Betroffenheit erzeugt, äh, dass man insgesamt weg soll vom bedarfsorientierten Strom hin zum angebotsorientierten Strom. Also am Tag, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, haben wir ja festgestellt, ist das alles durchaus möglich. Aber wie stehst du dazu, dass man da eben auch eine Industrienation Deutschland so einem Risiko aussetzt, dass man eben nur dann arbeiten kann, wenn der Strom auch so zur Verfügung steht durch Wind und Sonne?
0: Ja, das sind äh, schöne Horrorszenarien, wo man dann sagt, bleib mal heute mal zu Hause, die Sonne scheint oder der Wind geht nicht. Finde ich absoluter Blödsinn. Ich denke, man kann schon mit einem gewissen äh, Mix von erneuerbaren Energien auch das sicherstellen, dass die Wirtschaft äh, arbeiten kann. Ja, also es gibt durchaus mit Sicherheit schon äh, Konzepte, wo man sagt, äh, das kann man, gewährleisten, dass auch die Industrie bedarfsorientiert äh, arbeiten kann. Muss man schauen, wie das, wie das in Zukunft weitergeht. Also da wäre ich jetzt auch überfragt zu sagen, ist es möglich, ist es technisch möglich? Ich glaube, wenn Wille da ist, ist das auch möglich. Man müsste da vielleicht in die Richtung auch entsprechend forschen und um Gelder äh, zu freimachen ist eine Frage des Willens, müsste gehen.
1: Der Wille zur CO2-Neutralität ist ja da. Aber gibt es denn auch selbstgesteckte Ziele, was jetzt Photovoltaik anbetrifft, die jetzt die Bundesregierung ausgegeben hat und äh, an denen sie sich vielleicht auch messen lassen kann?
0: Ne, sehen wir es mal anders. Sie haben Begrenzungen im letzten Jahr äh, aufgegeben, die sie sich gesteckt haben. Also das waren so diese 52 gigawatt äh, Belegung von Deutschland. Da hat man irgendwann festgelegt, wenn 52 Gigawatt erreicht sind in Deutschland, dann hören wir auf mit Photovoltaik. Was soll das denn? Ja, was ist das denn für ein Ziel? Das ist ein Negativziel. Also haben wir, das hat man dann aufgemacht. Äh, sowas finde ich in Ordnung, wenn man dann sagt, wir möchten so schnell als möglich CO2-neutral sein, das wäre gut. Man möchte so schnell als möglich äh, die Energie aus erneuerbaren Energiequellen haben. Das sind Ziele für mich, die sind nicht nur äh, notwendig, die sind auch durchaus realistisch. Ja, wir müssen vielleicht in, den in etwas größeren Zeitraum denken, aber wir haben jetzt 50 Jahre Atomstrom. Äh, wenn wir mal 50 Jahre weiterdenken dann mit Erneuerbaren, dann sollte
1: man auch da energetisch autark ja. sein. Ja. Gibt es momentan Versorgungsengpässe, was Photovoltaikanlagen anbetrifft, so wie jetzt beim Holz und bei Baumaterialien im Allgemeinen, dass die Produktion oder die Anbringung so ein bisschen stockt oder sind da noch Vorräte da, die jetzt nur darauf warten, da auf den Dächern dann auch angebracht zu werden?
0: Naja, also auch wir hängen an der Wirtschaft dran, also das heißt, wir haben äh, ein vielfältiges Liefersystem, das fängt an mit Schrauben äh, für die Dachhaken. Ähm, die gibt es wohl noch, aber das ist halt ein, schon ein Armutszeugnis, dass es normale Schrauben nicht mehr gibt. Ne? Dachhaken ist was Spezielleres aus Aluminium oder, oder VA-Stahl gemacht es gibt sie wohl noch, die Lieferzeiten sind länger geworden. Ja, also das ist schon zu sehen. Ähnliches bei, bei Modulen auch, die Lieferzeiten sind etwas äh, größer geworden. Wir sind relativ fleißig, also wir meine ich die Photovoltaikbranche. Wir bauen ganz gut zu momentan. Äh, es gibt einen großen Bedarf, was sehr schön ist, aber das zeigt natürlich auch, äh, die, die Produktionsstätten müssen äh, ausgebaut werden, was ja auch in Ordnung ist. Ja. Das, die Nachfrage ist da, das Angebot vielleicht nicht mehr so. Es war mal umgekehrt, dass die das Angebot von Produktionsstätten größer war, dann sind viele gestorben. oder Wir haben abgewickelt, aber ähm, das ist wie gesagt, Marktwirtschaft, das wird sich regulieren. Ja, Angebot und Nachfrage ist da. Der Engpass, ich hoffe, der wird auch bald wieder vorbei sein, dass wir wieder normale
1: Aluminiumschienen bekommen und Dachhaken und so ein Kram. Aber wir haben noch momentan eine ganz gute Situation. Für wen lohnt sich das denn, wenn man jetzt Hauseigentümer ist oder vielleicht auch ein Grundstück hat, vielleicht eine Freifläche oder sowas? Ich sage immer, wenn ich selbst kleinste
0: Dachanlagenbesitzer informiere und berate, es wird sich lohnen, weil sie werden damit leider Geld verdienen. Das lässt sich nicht vermeiden. Also so gesehen lohnt es sich eigentlich für jeden. Wir reden immer über die ökonomische Geschichte, das heißt also Geld verdienen, über die ökologische Geschichte rede ich mit den wenigsten Leuten. Ja, weil wenn man damit anfängt, gibt es... Das ist eine Binsenwahrheit eigentlich schon, oder? gibt es tausend von Gründen, warum man Photovoltaik machen sollen. Ja, weil, wie ich schon gesagt habe, die Energie ist ausreichend da, in großen, großen Mengen da. Man muss sie nur ein bisschen nutzen. Es lässt sich damit Geld verdienen. Das, das interessiert halt die meisten Leute. Sie investieren, ich sage mal, viel Geld. Also das sind von 10.000 bis 30.000 Euro sind so die, die Aufträge, die bei uns so 90 Prozent der Gesamtaufträge ausmachen. Das, finde ich, ist viel Geld für, für einen Haushalt, mal gerade so eben investieren. Aber das ist, denke ich, gut angelegtes Geld.
1: Wann amortisiert
0: sich sowas? Das hängt ein bisschen von dem Invest ab, also eine reine Photovoltaikanlage ohne Speicher, gemein, sag mal so zwischen 11 und 13 Jahren, amortisiert sie sich vollständig selbst, das heißt über die Einspeisevergütung und den gesparten Strom, also man muss dann nichts mehr investieren. Am Anfang wird man ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, aber da die Gewerbetreibend sind, die Leute, die so eine Anlage betreiben, empfehle ich immer, holt euch einen Kredit, das ist momentan sehr günstig zu bekommen mit 1 oder was weiß ich an Zinsen und dann ähm, investiert er das für eine Photovoltaik und nach 11 bis 13 Jahren ist es bezahlt. Und danach, weil ja 20 Jahre plus die Jahre im Herstellungsjahr eine Speisevergütung gezahlt wird, wird man Geld verdienen, das man versteuern muss. Aber das ist ein Luxusproblem, denke mhm. ich.
1: Jemand, der jetzt kein Eigentümer ist, sondern jetzt Mieter Balkon hat, wo man da gewissermaßen statt einer Markise vielleicht eine Photovoltaikanlage im Kleinstil anbringen kann. Wie stehst du dazu?
0: Nette Idee, teuer ist natürlich die ganze Geschichte durch das Modul, weil ein Wechselrichter drin sein muss, weil die werden ja dann in die Steckdose gesteckt und man kann den Strom dann direkt nutzen. Ja, das direkte Wechselstrom, der da rauskommt aus dem Modul sozusagen, ist halt noch recht teuer und die, die Verkaufszahlen zeigen auch, das wird eingestellt so angenommen. Ne? Man hängt sich da nicht so, so ein Modul in den, ähm, auf den Balkon oder ans Geländer oder befestigt das irgendwo auch. Das ist ja schon wieder schwierig, das in der Immobilie zu befestigen, der ihm nicht gehört. Es gibt für, für Mieter andere Modelle, dass man beispielsweise, das das Mieterstrommodell nutzt, das die Bundesregierung irgendwann so ein bisschen präferiert hat, wo man gesagt hat: Es investiert jemand in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, aber die Mieter sollen davon profitieren. Ja, wir haben das hier in, in Trier schon einmal mit Unterstützung der SWT gemacht, aber ohne Unterstützung der SWT wäre das nicht möglich gewesen. Ein immenser Aufwand an Formularen und was weiß ich noch alles. Da ist wieder die Frage nach der Ernsthaftigkeit der, äh, der Energiewende. Muss man das alles mit Formularkram ohne Ende betreiben und mit Auflagen ohne Ende betreiben? Äh, es wäre sinnvoll für ganz viele Menschen an dem an Sonnenstrom zu partizipieren. Ja. Wie müssen die denn da um Erlaubnis
1: fragen oder können die einfach loslegen?
0: Nee, also das, das muss schon mit dem äh, hiesigen äh, oder mit dem ansässigen EVU abgestimmt. werden werden, wie dort äh, die ganze Zählergeschichte und so weiter auszusehen hat. Und man muss das natürlich dann auch entsprechend bei der Bundesnetzagentur anmelden. Und äh, wie gesagt, der Formularkram ist ein bisschen heftig. Es wird ja auch gefördert und dann will man auch Steuergelder. Das soll ja alles auch sauber und ordentlich sein. Und dieses sauber und ordentlich kostet halt meistens äh,
1: ja, äh, die Umsetzung, weil man sagt, nee, komm, lass es. Das <lacht> Wie lange dauert das, wenn man das Schritt für Schritt äh, umsetzt vom ersten Gespräch bis äh, dann auch tatsächlich äh, auf der App dann geschaut werden kann, wie viel das Haus gerade produziert und äh, wie viel eben auch eingespeist wird ins Netz?
0: Ja, es gibt also zwei Faktoren. Erstmal muss man äh, die, die Sache aufnehmen und dann müssen wir dem Kunden ein Angebot machen und dann hängt es am Kunden. Also bei uns ist es momentan so, dass man etwa zehn Tage für die, für die Angebotserstellung warten muss. Ähm, das ist momentan leider so, weil, wie gesagt, der Bedarf ist relativ hoch. Ähm, und dann liegt es am Kunden selbst. Also wir haben schon Kunden gehabt, die haben das Angebot bekommen, ein paar Stunden später angerufen. Ich habe es verstanden, alles klar, akzeptiert, wann können wir anfangen? Dann haben wir noch ein bisschen Vorlauf, je nachdem wie groß die Anlage ist, welches Material benötigt wird und und und, noch von etwa so 10 Tage, 14 Tage Vorlauf. Also wenn man dann so rechnet, es könnte innerhalb von vier Wochen vom ersten Kontakt bis zum Anschluss wären idealerweise vielleicht vier Wochen, das ist dann schon relativ schnell.
1: Deine Prognose, wird der Strom langfristig teurer oder günstiger? Der, der Strom wird, solange noch äh, von vier äh,
0: großen äh, Unternehmen in Deutschland gemanagt wird, mit Sicherheit nicht günstiger. Äh, auch wenn die Photovoltaik immer äh, größer wird und äh, der Anteil an Erneuerbaren immer größer wird. Und sie sind ja, wie der Name schon sagt, immer erneuert, werden immer wieder erneuert. Ich muss es nur äh, nutzen. Also ich prognostiziere mal, der Strom wird äh, teurer werden. Aber es ist ja bei dem jetzigen Modell der, äh, der Einspeisevergütung ganz gut. Die Einspeisevergütung sinkt und je teurer der Strom wieder wird, den die, wir äh, die selber einkaufen müssen, bleibt die Rendite gleich.
1: Wie stehst du eigentlich zu Windrädern?
0: Ja, gut. Es, es, viele gibt es, die sagen, das ist eine Verschandung der Landschaft. Das ist schon richtig, aber ich denke, wir brauchen Energie und da wird es endlich mal sichtbar. Bei Atom sind die Schäden nicht sichtbar ja, und das finde ich viel gefährlicher. Jeden, der was gegen Windkrafträder hat, empfehle ich einfach einen Besuch mal in Fukushima, schön da nah rangehen und dann nachher mal messen lassen. Dann wird sich wahrscheinlich auch eine Windkraftanlage ertragen lassen. Ich bin auch für Repowering, je größer und weniger von den Dingern, ist okay. Das heißt Repowering,
1: leistungsfähigere Anlagen oder
0: ja, also die kleinen, die kleinen, die nicht mehr so leistungsfähig sind, weg damit. Und dann lieber die Größeren, die leistungsstärker sind, mit neuster Technik wieder hinstellen. Ähm, das das wäre auch schon in Ordnung. Aber ich denke, wir müssen ähm, lernen, mit den Dingern zu leben, weil wir sie brauchen. Ja? Wer sie nicht braucht, soll das nachweisen, indem man weiß nicht, äh, ohne Strom auskommt. Und äh, wir, wir brauchen halt eben viel Strom. Also ähm, das werden wir brauchen. Äh, kann es sich ja dagegen äh, wehren, indem man dann sagt, ich mache meine eigene Photovoltaik aufs Dach. Dann brauchen wir vielleicht weniger Windkraft oder sowas. <lacht> Aber äh, die Leute sagen immer, nee, nicht bei mir, aber ich brauche trotzdem Strom. Aber
1: woher kommt, ja, das ist dann so. Im Zweifel aus der Steckdose. Wir kommen zu den Fragen aus der Community. Die erste von äh, Christian Thein. Wann fährt denn das erste Auto durchgehend selbstladend dank Solarenergie? Ähm, ich habe ja gerade mit einem ähm,
0: Paten von mir, ein, äh, ein Patenkind, aber ich habe eine Patenschaft übernommen, für ein Schulkind und wir bauen gerade eine Solarseifenkiste. Ja, also das ist äh, das Problem, einfach anzugehen, wie können wir die Energie äh, auf die Räder bringen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, um einfach zu zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen, und das ist bei einem Schulkind genau platziert. Er wird darauf sensibel gemacht und wird sehen, wie schwierig die ganze Geschichte ist. Ich denke, wir haben eine Hochschule hier, die auf dem Gebiet ganz gut aufgestellt ist. Wann das der Fall sein wird, weiß ich nicht. Das muss dann irgendwann in Serienproduktion gehen. Auch da wieder der Wille muss da sein. Ich denke, der Wille ist dadurch gekennzeichnet, dass sie jetzt sagen, wir steigen aus aus der Herstellung von Verbrennungsmotoren. Das ist mit Sicherheit schon mal der richtige Schritt. Die Zahlen der, der Elektroautos nehmen auch zu. Das Problem wird immer sein, wo kann ich was wie aufladen? Ja, das ist schon richtig. Dass irgendwann das mal so sein muss, dass man nicht stundenlang irgendwo an der, an der Säule steht, ist heute auch nicht so. Aber das ist immer so, dass oh, da muss ich stundenlang wieder aufladen und so. Ne? Und dann wäre es schön, wenn das selbstrollend ist. Wenn man sich das anschaut, dass man irgendwo, ich bin mal ein Elektroauto gefahren und dann sollten wir nach Montpellier, haben wir die Strecke eingegeben, wir mussten zweimal 20 Minuten irgendwo aufladen, dass man nach Montpellier kam. Das ist überschaubar. Auf der Strecke will ich auch mal eine Pause machen ja? und dann mache ich, halte ich da an, wo eine Ladesäule ist, wo ich dann laden kann, dann lade ich vielleicht mal eine halbe Stunde, 40 Minuten und trinke einen Kaffee, gehe auf den Klo und verdreht mir die Beine, dann ist das schon wieder aufgelandet und ich kann wieder weiterfahren. Also es ist nicht so schlimm, die Infrastruktur muss noch ein bisschen nachziehen. Aber ich denke, äh, Angebot und Nachfrage regelt auch den Preis. Die Nachfrage kommt jetzt. Ja, und dann wird äh, das auch nachgezogen werden mit Ladesäulen in der klecklichen Menge, wo man dann drangeht und sagt, ja, haben wir hier, die, die SVT hat sehr schön in den Parkhäusern, da wo die Dinger hingehören, dann noch oben auf das Parkhaus noch eine schöne Photovoltaikanlage gesetzt. Dann ist es auch mit Erneuerbaren erzeugt. Das macht dann auch Sinn, ähm, wann es selbstständig durch die Gegend
1: fahren werden. Ich hoffe mal in 20, 30 Jahren. Eine große Herausforderung ist, wenn wir jetzt beispielsweise alle umsteigen würden, mit allen Verbrennern in die E-Mobilität einsteigen, bräuchte man ja das Zweieinhalbfache unseres jetzigen Strombedarfs. Wann ist das denn realistisch absehbar, dass man da diesen Schritt gehen kann? Weil ansonsten sieht man ja, dass da im Grunde das Stoppschild schon aufgestellt ist, einfach was die Bereitstellung der Energie angeht.
0: Naja gut, ich hatte ja schon gesagt, dass genug Energie da wäre. Man muss nur nutzen, also man gehen dann mal auf die Dachflächen. Das heißt also, wenn man dort die Dachflächen ausbauen würde mit Photovoltaik, könnte man mit Sicherheit einen Großteil der Energie erzeugen. Dann haben wir ja noch die Windkraftanlage, was noch gar nicht erwähnt worden ist, ist Wasserkraft, die auch noch dazukommen könnte. Also ich denke schon, dass, man, dass das kein Stopp ist, das ist eine Herausforderung zu sagen, wir können die Energie durchaus erzeugen, die Technik haben wir, der Wille muss dann entsprechend umgesetzt werden. Puh. Wann das der Fall sein wird, wenn wir alle umsteigen. Ich meine, das ist genauso illusorisch, als dass man jetzt sagen, übermorgen werden alle Atomkraftwerke abgestellt. Wir haben uns darauf eingelassen und wir müssen sukzessive runterfahren. Und genauso sukzessive wird es auch hochgefahren werden mit den mit den E-Autos. Und wir werden die Infrastruktur dafür schaffen, dass sie dann auch entsprechend da sind. Also dieses Horrorszenario ich weiß gar nicht, wer sowas in die Welt setzt. Ich kann mir vorstellen, wer das macht, aber ähm, das ist eigentlich, wie gesagt, Horrorszenario, um irgendwie was abzuschrecken, ist aber nicht realistisch.
1: Nächste Frage. Monokristalline Module oder Polykristalline Module ist eben schon als Begriff gefallen. Was äh, würdest du Sabrina empfehlen, von der die Frage stammt? Dann würde ich Sabrina fragen, äh, wo sie die Photovoltaikanlage drauf machen
0: will. Polykristalline Module sind äh, in der Herstellung sehr günstig. Wenn ich allerdings eine begrenzte Dachfläche habe oder eine begrenzte Fläche für Photovoltaikanlage habe, dann gehe ich auf monokristalline äh, Module, die besser in der Leistungsfähigkeit sind. Auf den Freiflächen wird meistens Polykristallin verarbeitet. Es ist eine Frage des Preises. Früher, wie gesagt, diese äh, cadmium Tellurid module die sehr günstig in der Herstellung waren. Ne? Wenn ich genug Fläche habe, dann lieber die Polys, die sind ein bisschen günstiger. Und äh, Wenn ich nur ein begrenztes Dach habe, dann gucke ich, dass ich monatlich aufs Dach bekomme, so viel
1: wie nur geht. Gut, da wir kommen zum Quickfire bei im Leben nicht. Das bedeutet für dich 16 Quadratkilometer Dachfläche, die es mit Photovoltaik zu pflastern gilt. Also alias 16 kurze Fragen über Trier und dein Berufsfeld. Bist du bereit? Ja. Was sind denn als äh, gebürtiger Koblenzer deine drei Lieblingswörter auf Trierisch? Lovi, fand ich sehr eingängig.
0: Ähm, Gar kein Wort, ich fand das sehr schön. gehen. ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Meine Tochter kam letztens aus dem Krankenhaus und dann sagte sie, da ist eine Patientin, die, die muss gewäscht, gehen. ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Also das ist so eine Begrifflichkeit, die finde ich ganz klasse in Trier, weiß ich nicht. Ein Nachbar hat mich mal versucht, in die, in die Trierer Niederungen der Sprache einzuweisen, und dann sagt er, beim Barmski. das fand ich auch so toll, Barmski, ich wusste gar nicht, was das ist. Aber ich weiß mittlerweile, also das sind so lustige Begrifflichkeiten, diese einfach so ein Sing-Sang. Ich finde das schön. Dein Lieblingsort in Trier? Einmal unten an der Mosel, Zalaven, finde ich sehr, sehr schön, weil ähm, Trier ist auch eine, eine Stadt am Fluss, auch wenn es jetzt ein bisschen negativ ist. Aber äh, wir haben eine recht schöne Flusslandschaft, leider am Zalaven, einer der wenigen Punkte, wo man dann auch den Fluss ein bisschen genießen kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Und an der Innenstadt, äh, sitze ich ganz gerne in einer Lokalität in Nähe am Dom, aber das ist, weil da so kuschelig ist und am Dom und weil da auch so ein bisschen Leben pulsiert. Das sind so meine zwei Lieblingsworte.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht? Ähm, Grumball
0: heißen sie, glaube ich, bei uns. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Oh, schon zweimal sogar, aber immer äh, geführt, also das heißt, ich habe da jemanden hochgeführt und habe gesagt, guck mal hier, das ist die Porta Nigra und beim ersten Mal habe ich, weil ich selber stand, habe gesagt, Mensch, ich bin ja auch der erste hier. Zwischenfrage, Photovoltaik auf der Porta, Kulturbruch oder eine gute Idee? Quatsch, das ist, äh, Kulturbruch gehört nicht dahin, brauchen wir auch nicht dahin. da, da gibt es bessere Flächen gegenüber das Hotel, äh, würde sich eher anbieten, da ist ein, da, wahrscheinlich Flachdachfläche, wird man nicht viel sehen, viel Platz, Quatsch, lass die Finger da weg.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast? Oh, schon lange her, war mit meinem Sohn, es war Peter Fox. Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Auf meinem eigenen Gelände, weil ich habe das Glück, in der Kürenser Straße meine, meine Büros seit zwei Jahren zu haben und habe dort genügend Parkfläche. Da stelle ich ab, schließe zu, ist sicher und die paar Schritte in die Stadt, die können wir immer noch zu Fuß gehen.
1: Deine Lieblingsgastronomie in Trier?
0: die eh und je äh, Bläsius Garten, äh, weil ich, äh, ein Freund von mir betreibt das Ganze äh, auch sehr gut. Ich liebe das dortige ausgeschenkte Bier und die, die Bier Biervielfalt, Biertastings und das Sitzen im Biergarten, wunderschön.
1: Dein Lieblingstrierer
0: oder deine Lieblingstriererin? Oh, muss ich tief Luft holen. Also der Leindecker finde ich schon klasse, weil er für mich den Trierer schlechthin verkörpert. bin ein großer Fan von, von unserer Ministerpräsidentin, die hier in Trier auch lebt, weil ich, ich habe sie auch mal persönlich kennenlernen dürfen und ich finde sie einfach authentisch und gut für die Stadt und nette Person. Ich bezeichne sie mal als Triererin, auch wenn sie äh, noch nicht so lange da ist. Aber ich bin ja auch selbst erst seit 30 Jahren hier. Also das sind so meine beiden Lieblingstrierer, wo, wo ich
1: dann sage, das sind auch Trierer. Also sie ist für mich deshalb Trierer, weil sie äh, ihr Herz auch, glaube ich, hier in Trier hat. Was würdest du Herrn Peter Altmaier, der ja nicht nur Wirtschaft, sondern auch Energieminister ist, sagen, wenn er dir eine Minute lang zuhören würde? Ich würde
0: versuchen, ihn davon zu überzeugen, noch mehr wirklich in erneuerbare Energien zu machen und nicht nur zu sagen, okay, wir müssten, müssten, müssten und sich nicht so viel von irgendwelchen Leuten beschwatzen lassen, die äh, althergebrachte Zöpfe äh, versuchen noch zu realisieren. Mutig sein und in die Zukunft gucken und auf die, auf die Branche vertrauen, die ist gut, die ist leistungsfähig und die kann das auch machen und äh, das wird uns alle, äh, denke ich mal, die Zukunft so sichern, wie wir so ganz am Anfang mit der Vision hatten und ich glaube, da will auch ein Altmaier hin, ein bisschen Mut, aber Politiker ist immer so eine Geschichte mit, mit Mut haben und äh, dann noch mal wiedergewählt werden wollen. Was ist deiner Meinung nach die größte Energieverschwendung? Ich denke schon, dass wir auf dem Automobilsektor einen Energiemarkt haben. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Milliarden von Litern Öl da benötigt werden und bald nicht mehr vorhanden sind, ist das nicht unbedingt eine Verschwendung. Das ist noch eine Notwendigkeit, aber es könnte besser gehen. Also Verschwendung heißt ja immer, das ist überflüssig. Aber das ist ja nicht überflüssig. Wir müssen uns ja in irgendeiner Weise bewegen, aber da könnte man große Einsparpotenziale machen. Also Verschwendung, mit dem Begriff kann ich jetzt wenig anfangen. Es ist notwendig, dass wir uns bewegen. Vielleicht ein bisschen weniger, wie wir in der Pandemie gesehen
1: haben, ist es auch vielleicht ein bisschen sinnvoll und vielleicht ein bisschen onkologisch sinnvoller. Auf welche technische Innovation freust du dich am meisten?
0: Ja, das geht so in die Richtung hier so mit dieser Photovoltaik, dass man dann sagt, Hochleistungszellen vielleicht auf, den, auf dem Dach haben, mit ganz wenig Dachfläche den Energiebedarf einer, eines Hauses sicherstellen. Und wenn das mit dem Auto gelingt, also dass man dann sagt, das Auto, das ist ja ein Vielfaches an Energiefresser wie zum Beispiel ein Haushalt, wenn das gelingt, mit, mit Sonne das zu betreiben, Wahnsinn, das würde das wird, das wird mich freuen. Was mit Straßen? Die, die Straßensysteme werden wahrscheinlich auch ganz anders äh, werden, äh, dass man da ein bisschen weniger auf der Straße macht und so weiter. Das würde mich freuen, wenn das wenn da hingehen könnte, aber das kann ja in allem mitgebaut werden.
1: gibt ja die ersten Projekte in den USA, wo jetzt dann. Highways schon ausgebaut werden mit dünnen Schichten, die da auch Energie aufnehmen können. Ja,
0: also... Wenn das einhergeht mit dem Ausbau oder dem, ich sag mal, anderer Nutzung der Flächen in Deutschland, weil es gibt doch immens viele Straßen und immens viele Fortbewegungsmittel, wenn das ein bisschen besser ist, ich glaube, da gibt es auch ein großes Potenzial für CO2, das hat man wohl auch erkannt, dass da ein bisschen weniger gemacht werden könnte und ein bisschen mehr auf Schiene und sowas gelagert werden könnte oder anders das in einem mit umgesetzt werden könnte, fände ich das sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Worauf könntest du eher verzichten, auf dein Handy oder dein Auto? Spannende Frage, wenn ich in Trio bleibe, eher auf mein Auto. Ich würde dann auf, ich habe Elektroroller, auf sowas zurückgreifen. Ja, wenn Auto gemeint ist mit Verbrennungsmotoren, dann würde ich eher auf das Auto verzichten. Aber Fortbewegungsmittel mit Elektroroller oder, oder Fahrrad oder sowas ist in Trio eigentlich ganz gut möglich, das stimmt schon.
1: Welches Buch würdest du denjenigen empfehlen, die mehr über erneuerbare Energien erfahren wollen? Nee,
0: erneuerbare Energien nicht. Aber ich habe ein interessantes Buch, was mich damals angefixt hat, war Faktor 4. Habe ich vor 15 Jahren oder 20 Jahren gelesen. Fand das eigentlich ganz eingängig, so Faktor 4 geht in die Richtung, wie, wie wir das anders machen könnten. Also, 4 wie Angst. Nee, vier wie die Zahl. Vier, Faktor vier. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, was könnte man machen, was könnte man anders machen. Es gibt mit Sicherheit aktuellere äh, Bücher darüber. Ansonsten wüsste ich gar nicht, was für, ich lese viel Fachliteratur,
1: also, aber Bücher an sich, nee. Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher Satz wäre das? Lebt mehr mit der Natur in Harmonie. Also das heißt
0: äh, energetisch oder mit, mit äh, Bäumen, Tieren und was weiß ich, so in diese Richtung. Ich glaube, der Mensch hat sich mittlerweile sehr von der Welt entfernt. Und äh, die Welt gibt es ihm gerade zurück ähm, und zeigt ihm, das geht nicht. Also sieh zu, dass du dich mit der, der, mit der Welt
1: zusammenfindest. Also das heißt, lebt ökologischer. Das ist ein schönes Schlusswort für die 55. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit Dieter Buch, Experte für Photovoltaik. Wer sich weiter informieren möchte, wirft einen Blick auf buch-solar.de. Dieter, deine letzten Gedanken?
0: Ja, äh, intensiv. Ähm über vieles äh, auch nochmal zum Nachdenken angeregt worden. Ist aber ganz mal nicht schlecht, gefragt zu werden, was so seine, seine Visionen sind. Dann tritt man mal äh, aus dem Alltag heraus, der momentan sehr stressig ist, und überlegt sich so, was macht man hier eigentlich den ganzen Tag?
1: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion,
0: die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund.